0: Die äußeren und inneren Fallstricke, darum geht es heute im Standpunkt. Willkommen zu unserer Reihe über die Wüstenväter, sagt Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Wüstenväter waren frühchristliche Mönche, die seit dem späten dritten Jahrhundert entweder allein oder in kleinen Gruppen zurückgezogen in den Wüsten Ägyptens oder Syriens lebten. Sie galten zu ihrer Zeit auch als gefragte Seelenführer. Im Grunde waren sie gleichzeitig so etwas wie frühe Psychologen, denn in ihren langen stillen Stunden spürten sie aufmerksam den Regungen der menschlichen Seele nach. Die Erkenntnisse der Wüstenväter sind von ihren Schülern in Sammlungen von Aussprüchen festgehalten worden, den sogenannten Apothekmata. Dr. Godehard Stadtmüller ist Psychotherapeut, Poet facharzt für Neurologie. Er hat lange Jahre die Adula-Klinik in Oberstdorf geleitet und er ist seit vielen, vielen Jahren auch fasziniert von den Einsichten der Wüstenväter. Bei Radio Hureb gestaltet er seit Jahren die Standpunktreihe über die Wüstenväter und es scheint, dass diese Quellen eine unerschöpfliche Fundgrube bilden, denn wir sind bereits bei Teil 41 angelangt. Herzlich willkommen, Dr. Stadtmüller, zu Gast im Studio Balderschwang. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, grüß Gott, Frau ich freue mich sehr, Ihre Stimme zu hören, auch wenn so ganz leise noch geschwächt von der Erkältung. Ich äh, wünsche Ihnen weiter gute Besserung und das ist ganz, ganz toll, dass Sie jetzt mit auf Sendung sind und herzlich willkommen auch an die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, danke für, für die guten Wünsche. Ich mal, hoffe mal, dass, wir jetzt, dass ich jetzt durchhalte bis zum Ende. Ähm, Sie gestalten, Dr. Stadtmüller, die 41. Sendung bereits über die Wüstenväter. Wird Ihnen das eigentlich nie langweilig?
1: Nein, also langweilig, das ist eine gute Frage. Das ist mir in der Tat überhaupt noch nie geworden. Also ich bin eigentlich ein Mensch, dem es eher schnell langweilig wird, ehrlich gesagt, aber bei den Wüstenvätern, das war noch für mich eine Sekunde. Ich habe noch nicht mal daran gedacht, dass es langweilig werden könnte. Also da haben Sie jetzt wirklich Neuland betreten. Und wenn ich kann mich natürlich fragen, warum, wenn es mir tendenziell eher schnell langweilig wird, warum bei den Wüstenvätern nicht. Und mhm. der Grund ist, dass es mich immer außerordentlich überrascht. Also ich, ich blättere hinein in ein Apothekma, das ist also eine Anekdote, eine Situationsbeschreibung, äh, nicht ein dogmatischer Satz, das neigen die Wüstenväter nicht so dazu, und bin dann verblüfft, auch unter dem Gesichtspunkt, dass ja nur das überliefert wurde, was sich einige Jahrhunderte bewährt hat als... Ähm, als äh, kleine äh, geschliffener Edelstein der Weisheit und der konkreten Seelenführung. Ähm, und nur dann ist es überliefert worden. Und das öffnet sich nicht sofort dem Blick und dem Ohr und dem Verständnis. Manchmal muss man, oder zumindest ich, etwas tiefer eindringen, aber das hat sich noch. Jedes Mal gelohnt. Und dieser Aspekt von Verblüffung beziehungsweise Erstaunen ist eben schön für mich. Wie Aristoteles sagt, das Staunen ist der
0: Beginn der Erkenntnis. Hm. Ähm, Dr. Stadtmüller, Sie sind ja Psychotherapeut, ähm, haben wirklich viel, also Sie haben sich eigentlich Ihr Leben lang mit der Seele, Ihren Regungen, vielleicht auch Ihren Fallstricken und so weiter beschäftigt. Stimmt. Ähm, ist es denn so, dass das, was Sie dort bei den Wüstenvätern finden, würden Sie sagen, ja, das kommt mir bekannt vor. Das ist nicht nur im ähm, Jahr 300 nach Christus so gewesen, sondern das betrifft uns Menschen im Jahr 2018 genauso?
1: Das sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, kommt es mir bekannt vor? Da würde ich sagen, ja, es kommt mir zum Teil bekannt vor. Es Sei es aus, ich hätte jetzt fast gesagt Theologie, aber würde ich eher nicht sagen, sondern fast aus dem Neuen Testament eher und sei es dann natürlich auch aus den psychologischen Einsichten seit der Antike bis heute. Das ist sozusagen der Aspekt, wo es mir bekannt vorkommen kann, aber wo es mir manchmal mich auch sehr verblüfft ist, wie, also das, das, das Wie der Seelenführung in einer Situation, wie reagiert ein Wüstenvater, und das tut er ja manchmal mit einem Satz, aber oft mit einer physischen Reaktion, einer, einer interaktionellen, zwischenmenschlichen Reaktion, und da ist eine verblöffende Form von Weisheit, auch die Schnelligkeit, mit der der Seelenführer die Menschen in seiner Umgebung, das sind meistens dann irgendwelche Mönche, erreicht und äh, zu einer oft schnellen und, und tiefgreifenden Einsicht führt. Immer auf der Suche, was nützt dem Anderen. Insofern, man kann das natürlich auch lesen unter dem Gesichtspunkt, das ist eine weise Form der nächsten Liebe.
0: Und, und tatsächlich auch mit Gültigkeit für unsere Zeit.
1: Ja, das hatten Sie noch gefragt. Tja, ich würde sagen, ja, natürlich, jede tiefe Einsicht ist auch gültig für unsere Zeit. Aber ich würde noch mehr sagen. Die Werte Jesus waren ja immer gültig und wurden schon immer missverstanden. Und sogar hm. die Apostel haben ja dauernd gesagt, wir verstehen dich nicht, Meister. Und Jesus hat oft gesagt, habt ihr so verstopfte Ohren, ja? muss ich es euch nochmal sagen. Und diese... Geschlossenen Ohren, unser verhärtetes Herz. das ist ubiquitär. Und insofern ist das immer neu und radikal, obwohl es auch damals genauso war. Und der Wüstenvater ist halt jemand, der sich, der das ganz ernst genommen hat, der einfach. Hm das Zeichen Jesu, also nicht nur seine Worte, sondern sein Sein, sein wie er sich mitgeteilt hat, radikal ernst genommen hat. Und das sehen wir auch bei unserem heutigen Apophthegma Und das hat eine hohe Anziehungskraft auf Menschen. Wenn Sie merken, da ist jemand radikal, das ist auch im Mönchtum so. Ich habe neulich mit einem Benediktinermönch gesprochen, einen, ähm, wunderschönen Kloster Niederalteich, wo mein Vater begraben ist, ähm, und en passant bekam kamen wir auf den Gregorianischen Choral. Und er sagte: Ja, es gibt äh, Klöster, hatte zwei genannt in Frankreich, wo eben sehr streng sind. Und äh, da, äh, da kommen viele, treten viele neue ein. Das ist interessant, vielleicht. Ähm, hm. Ist, das, ist die Radikalität auch anziehend.
0: Ja, auch heute. Ähm, es gibt ja so viele Aussprüche von den Wüstenvätern. Ja. Wie suchen Sie die Texte, über die Sie in unseren Sendungen sprechen wollen, eigentlich aus? Ja,
1: genau. Ich habe, das ist... Also ich mache kurz, damit wir uns dem Apothekmer dann äh, nähern. Das ist viel weiser, als ich das sagen kann. Aber das ist in gewisser Weise für mich, ich muss immer wieder ein bisschen schmunzeln. Und zwar deshalb. Äh, diese ganze Wüstenpferd-Sendung ist ein, ein Kurzdialog zwischen dem lieben Pfarrer Kocher, dem... Äh, dem,
0: Programmdirektor von Radio Ja,
1: Programmdirektor und dem Gründungsvater, muss man schon sagen, hm. des Radio Hoheips in seiner heutigen Form. Und mir zu verdanken auf einem Parkplatz, wo ich zum Pfarrkocher sagt ja, es ist sehr schade, dass die Schätze, die in der spirituellen Tradition des Christentums sind, ähm, so wenig bekannt sind. Und eigentlich ist es an, auch eine Aufgabe eines Mediums wie des Radios, ähm, das zu heben und, und zur Verfügung zu stellen für die Menschen heutzutage. Und dann sagte er, ja, dann machen Sie es doch mal oder wir machen es zu zweit. Und dann haben wir das angefangen und das ging dann immer weiter. Und dann habe ich irgendwie mal gedacht, naja, wie mache ich eine systematische Form, welches Apophthegmata sagt was und das folgt darauf und so. Und das findet man nicht sehr schnell bei den Apophthegmata. Und dann bin ich auf Folgendes verfallen, dass ich einfach das Buch, die deutsche Besetzung, aufgeschlagen habe und auf das Apotheken, auf das mein Blick fiel, das war es dann. Das war dann die Grundlage des Vortrags, auch wenn es mir nicht gepasst hat. Und ähm, Das war eine sehr gute Weichenstellung, weil manchmal hat beim ersten, zweiten oder dritten Lesen mich etwas gar nicht sehr angezogen. Ich dachte, naja, das ist jetzt nicht so interessant. Und als ich mich gezwungen habe, das tiefer zu verstehen, wurde mir die Sprengkraft und die, die Stärke äh, bewusst. Und es wurde mir klar, warum hat jetzt dieser Ausspruch oder diese überlieferte Situation die Jahrhunderte überdauert, erst bei der mündlichen Überlieferung. Und dann dachte ich, naja, das ist ja genauso, wie die Wüstenväter das auch gemacht haben. Die haben einfach auch in der Situation gelebt und haben dann reagiert auf die Situation, die da ist. Und das äh, tue ich dann ähm, auch, indem ich das aufschlage, und das ist es dann. Ein bisschen auch, wie bei Augustinus steht, tolle legge." Nimm und lies. Nimm hm. die nächste Bibelstelle und lies.
0: Also für diese Sendung ist Ihr Blick auf ein Apothekmatar des Wüstenvaters Isidor, dem Presbyter, gefallen. Und wir sind nun gespannt, Dr. Stadtmüller, was Sie uns heute darüber erzählen werden.
1: Ja, vielen Dank, Frau Fröhlich. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich lese Ihnen das Apothekma vor. Es ist nicht lange. Ich lese ihn zur Gänze vor und äh, dann gehen wir das äh, der Reihe nach durch, um zu versuchen zu verstehen, äh, was das Besondere daran ist. Also jetzt kommt äh, das Apotheker. Man erzählte vom Abbas Isidor, dem Presbyter, es kam einmal ein Bruder, um ihn zum Frühstück zu rufen. Der Greis verstand sich nicht dazu wegzugehen und sagte, Adam ließ sich durch einen Bissen täuschen und erhielt seinen Aufenthalt außerhalb des Paradieses. Der Bruder sagte zu ihm, Du hast also grundsätzlich Bedenken, aus deinem Kellion, deiner Zelle, herauszugehen. Er aber, der Geist, sprach wiederum, »Kind, ich fürchte, dass der Teufel wie ein Löwe herumstreicht und sucht, wen er verschlinge.« Das ist ein Zitat aus dem ersten Petrusbrief. Das Apothekma geht weiter, oftmals pflegte er der Abbas zu sagen, wenn sich einer dem Weintrinken ergibt, dann wird er den Fallstricken seiner Gedanken nimmermehr entrinnen. Denn sogar Lot wurde genötigt von seinen Töchtern, berauscht, und wegen der Trunkenheit hat ihn der Teufel leichthin zu ungewöhnlicher Unzucht bereit gemacht. Das ist ein Zitat aus dem ersten ähm, Buch Mose. Gut, wir gehen es vielleicht der Reihe nach durch. Es beginnt immer, wie viele ähm, Apophthekmata beginnen, Mann erzählte, ähm, das ist eine ganz häufige Form, man erzählt oder man hat erzählt. Selten wird gesagt, wer genau erzählt hat. Und das liegt nicht an einer historischen Ungenauigkeit, sondern daran, dass das Entscheidende die Begebenheit oder der Ausspruch ist. Dagegen ist nicht wichtig, wer nun das im Einzelnen berichtet Und man weiß das auch gar nicht mehr. Indessen, im Gegensatz dazu, wird in den Apophtegmata meist genau angegeben, wer, also welcher Altvater, Wüstenvater, oder welche Müstenmutter, das seltener, was gab's gab es auch, etwas gesagt hat und wer wie gehandelt hat. Denn in besonderen Handlungen seien sie aktiv oder reaktiv. Und in den Aussprüchen in einer bestimmten Situation besteht die Botschaft, die es wert war, weitergegeben zu werden. So auch in unserem Apothekma. Und deshalb ist auch die Übersetzung äh, Tegma mit Leerspruch oder mit Ausspruch, äh, ja, das ist nicht falsch, aber die ist äh, sehr verkürzend denn wie man auch bei unserem Apotheken sieht, es geht immer um eine Interaktion, es geht um ein Momentum in einer Beziehung zwischen zwei oder mehr Leuten. Und das nützt der Wüstenvater sofort aus, um jemanden äh, in einer situations- und personadäquaten Form zu ähm, weiter auf dem Weg zu führen. Das ist ja eigentlich eine ganz triviale Form, eine triviale Situation. Da kommt ein Bruder netterweise und, und klopft beim Abbas, um zu sagen, du, es gibt Frühstück, jetzt kommst du bitte mit. Und das wird eben in, in dieser, in diesem Kloster oder in dieser Gemeinschaft von Einsiedlern, Einsiedelei, wird das die Gepflogenheit gewesen sein, dass die, dass jeder Mönch in seiner Zelle allein die meiste Zeit verbringt, verbrachte, aber dass die Mönche sich gemeinsam zum Frühstück treffen. Und das ist an sich sehr nett, dass ein Bruder vorbeikommt und sagt, du, es ist Zeit, ich begleite dich. Und eine sehr höfliche Form, mit einem älteren äh, Wüstenvater umzugehen. Äh, der, unser Wüstenvater lehnt es aber ab, und zwar klar und kantig. Der Wüstenvater ist nicht ein, äh, ein netter Typ, der immer alles weglächelt, sondern ein Wüstenvater ist auch abgegrenzt, wenn das im Moment äh, ihm richtig erscheint. Also er geht überhaupt nicht mit und er entschuldigt sich auch nicht dafür, er gibt ja überhaupt keine Standardbegründung sondern er sagt, Adam ließ sich durch ein bisschen täuschen und erhielt seinen Aufenthalt außerhalb des Paradieses. Also quasi, ich möchte jetzt nicht außerhalb des Paradieses geraten, wenn es bitte geht, ähm, bleib du ruhig außerhalb des Paradieses. Und das finde ich eine ziemlich kantige Antwort. Und es ist ähm, zu hören, erst einmal historisch, in der Situation um 300 oder um 350, ähm, da hatte sich das Mönchtum erst begonnen herauszubilden. Und das waren zuerst Einsiedler der heilige Paulus der Eremit, oder der heilige Antonius der Große, waren zuerst Einsiedler und ähm, die die Zelle und das Verbleiben in der Zelle, die Handarbeit in der Zelle, das Gebet in der Zelle, das Fasten in der Zelle und die, was Benedikt, der heilige Benedikt dann später, äh, die Stabilitas Loci, das Verbleiben am Ort, die Seelenruhe, die sich einstellen kann, die hieß hier ein großes Ideal der Wüstenväter. Das alles ist sehr verbunden mit der Zelle, griechisch Kellion, woher lateinisch Zella und unser deutsches Wort Zelle kommt. Und im Athos oder in der Ostkirche haben heißen die Zellen immer noch das Kellion. Das, das ist eigentlich die Einsiedlerzelle. Äh, es gab aber schon im dritten Jahrhundert dann äh, Verbindungen von Einsiedlerzellen. Äh, man hat den Wert der Einsiedelei erkannt, aber auch den Wert des gemeinschaftlichen Seins, weil... Und das zieht sich bis in alle beschaulichen Orden durch, bis heute und letzten Endes für jeden, der auf einem spirituellen Weg ist. Die Frage, wie viel Einsamkeit ist sinnvoll? In welcher Form? Wie viel Gemeinschaft ist sinnvoll? Warum? In welcher Form? Wo ist die Gefahr der Gemeinschaft? Wo ist die Gefahr aber auch, dass... Alleinseins. Äh, die Orden, die als streng angesehen werden in der Westkirche, sind das zum Beispiel die Kartäuser oder die Kamaldolenser oder die zweimal reformierten Benediktiner, die Trappisten. Diese verbringen alle sehr viel Zeit im Gebet, dabei beten sie zu bestimmten Zeiten gemeinsam zu anderen allein. Warum hat eigentlich das Mönchtum, Mönch kommt davon, Monas, der Alleinlebende, äh, überhaupt zum Zönobitentum, zum Mönchtum in Gemeinschaft geführt? Da gibt es sehr viel Literatur, aber es, scheint, es sind hauptsächlich zwei, ähm, zwei Gründe. Einerseits müssen auch Einsiedler von etwas leben und sich ernähren. Obwohl Jesus sagt, sie schaut die Lilien auf dem Felde an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Und wenn man nicht gerade Klaus von der Flühe ist oder ein dieser wenigen Menschen, die tatsächlich auf alles, alles, alles verzichtet haben, dann müssen auch Einsiedler von etwas leben und sich ernähren, ein Dach über dem Kopf haben, Kleidung, wenn auch wenig und so weiter. Dazu bedarf es des, des Pflanzens und Erntens, aber auch des Kaufens und Verkaufens. Und das führte zu Gemeinschaftsarbeit und Arbeitsteilung, was den Vorteil hat, dass die Arbeit in den Klöstern so ausgeführt werden konnte und sollte dass sie ein spirituelles Leben, das heißt ein Leben der Gottes- und Nächstenliebe, fördert. Das gilt natürlich bis heute. Und wer ein spirituelles Leben führt, ich kenne viele Leute in verschiedenen Religionen, die dann ihr Leben sehr stark danach ausrichten, dass sie viel Zeit haben für die Meditation und das Gebet, aber auch in der Arbeit, sich dauernd gemahnen, dass die Arbeit auch ein Vollzug der Nächsten- und Gottesliebe ist, in einer Ehe als Mutter von mehreren Kindern, ähm, als Sozialarbeiterin, als Arzt, das in allen Berufen, sofern sie nicht äh, kriminell sind. Ähm, Andererseits war und ist ein völlig auf sich allein gestelltes Einsiedlerleben nicht ohne Gefahr. Ein Mönch kann dabei spirituell und psychologisch in die Irre gehen. Und das ist auch eine frühe Erfahrung gewesen. Deshalb auch in den ganz strengen Orden äh, gibt es einen Anteil von Gemeinschaft und selbst bei den Orden, denn es gibt glaube ich nur noch einen Orden in der katholischen Kirche, wo es Mönche sich einschließen dürfen, also völlig abgeschlossen sind, sind sie auch nicht allein. Erstens bekommen sie die Sakramente, die Beichte, die Kommunion, dann durch einen Schalter. Und zweitens haben sie einen oberen. Und der Obere bestimmt, ob jemand Rekluse, das ist ganz zurückgezogen werden darf, und der kontrolliert das auch, damit jemand nicht verrückt wird oder auf einen abseitigen, spirituellen Weg geht. Es gibt es übrigens in mehreren Religionen, zum Beispiel in Teilen des Buddhismus, im tibetischen Buddhismus gibt es dieses dass einige sich ganz einschließen lassen und die haben aber auch immer Kontakte. Es ist nicht so, dass die, auch Yogis in Eishöhlen, die gibt es schon, ähm, sind nicht außer Kontakt, das ist was allgemein Menschliches. Und die völlige Kontaktlosigkeit ist im Christentum schon deshalb kein Ideal, weil Jesus die Eucharistie eingesetzt hat als gemeinsames Mahl zu seinem Gedächtnis. Bleiben wir aber noch einen Moment dabei, dann bekommen wir die Sprengkraft in diesem Apothekma auf den ersten Zeilen schon mit. Denn Jesus selbst hat die beiden Pole, das Alleinsein und die menschliche Gemeinschaft, gelebt. Und zwar beide sehr stark. Ich bedauere immer, dass wir eigentlich nichts über Jesus wissen zwischen seinem Alter von zwölf und seinem Alter von dreißig. Das, das ist eine ganz wichtige Zeit, da heißt es nur, er war seinen Eltern untertan. Wir wissen dann nichts, aber er hat vor seinem öffentlichen Wirken sich in die Wüste zurückgezogen, fastete 40 Tage lang. Und widerstand dem Satan, der ihn versuchte, auch mit dem, mit dem ihm zu Füße legen von aller Macht der Erde. Das ist natürlich eine Gigantenversuchung. Und der Herr hat ihn zurückgewiesen. Das heißt, hier hat Jesus die Einsamkeit, die vollständige Einsamkeit gesucht und da gibt es natürlich zwei ganz, ganz große Vorbilder auch. Das einmal ist Johannes der Täufer der Wüste und äh, Elias. Deshalb sind Johannes der Täufer und Elias auch so ganz, ganz besonders verehrte Gestalten, zum Beispiel bei den Katzäusern. Aber nicht nur hat, er sich, hat sich Jesus in auf die Wüste zurückgezogen, die 40 Tage, sondern immer wieder zieht er sich zurück, allein, zumeist auf einen Berg, um in Zwiesprache mit Gott, seinem Vater, zu sein. Und das ist ein, finde ich, wichtiger Punkt, das Alleinsein Jesu, wenn er sich zurückzieht, ist ein paradoxes Ziel. Nämlich er geht in die Einsamkeit genau aus dem Grund, um nicht allein zu sein. Die Einsamkeit ist kein Ziel in sich selber, kein Wert, sondern hat das Ziel, die Gemeinschaft mit Gott zu erfahren, in diese Gemeinschaft einzutreten und in ihr zu bleiben. Und das war sicher bei Jesus Christus in ganz einzigartiger Form. Aber das ist ein Kardinalweg für das Christentum. Das ist von Jesus vorgezeichnet und hat das immer wieder gesucht. Und viele der berührendsten Stellen für mich im Neuen Testament zeigen genau das, auch vor, seinem, vor seiner Passion nochmal den Kontakt mit dem Vater gesucht in extremer Weise. Und Blut und Wasser geschwitzt und seinen eigenen Willen hinterangestellt. Und das ist diese innige Gemeinschaft. Deshalb äh, sind die Wüstenväter ganz zu Anfang in ihrem, in ihrem Versuch, allein zu Gott zu finden, sind sie ganz, ganz nahe bei Jesus. Und das ist 100 Prozent auf dem Boden des Neuen Testaments. Aber man kann in die Irre gehen, zum Beispiel man kann die nächsten liebe weniger leben und so weiter. Oder sich seinen Gott selber versuchen äh, zu bauen und nicht den gewaltigen Gott, der auch andere Pläne mit uns hat, äh, zu suchen. so äh, sodass wir in dieser, dieser Spannung, Einsamkeit und Gemeinschaft äh, und dann auch, äh, was ist wichtiger, das Gebet oder die, die Arbeit, auch die karitative Arbeit, ähm, stehen wir ganz zu Anfang des Christentums und bis heute. Im Moment ist diese Spannung wieder ganz, ganz stark. Ja, Im Moment ist das oder so, da scheint mir ganz heftig auf die Seite der karitativen Arbeit, die Kirche muss hier mehr tun und so weiter. Ähm, der heilige Benedikt hat, fußt ja auf diese Wüstenväter-Tradition 100 Prozent, ging ja am Anfang auch in die Höhle und äh, verließ die Schreck, für ihn schreckliche Stadt Rom und hat das auf diese ganz berühmte Formel, die Sie, liebe Hörerinnen liebe Hörer, natürlich alle kennen, Ora et Labora gebracht es scheint mir, dass heute meistens gelebt wird Labora et ora, also arbeite und wenn du Zeit hast, bete. Während der heilige Benedikt sagt wörtlich, dem Gebet darf nichts vorgezogen werden. Also ein Primat des Gebets. Und das hat Jesus auch hundertprozentig gelebt. Und die Wüstenväter auch. Und jetzt kommt, um zurückzukehren zu unserem lieben Apophagma. Jetzt kommt der nette Bruder. Und Holt möchte den äh, seinen Abt freundlich abholen und sagen: Ach, ich klopfe bei dir und ich begleite dich zum gemeinsamen Frühstück. Und er holt sich eine Abfuhr ein. Und äh, die Amten. Äh, die Nachfrage des Bruders ist außerordentlich verständlich. Ähm, als der Abbas sagte, Adam ließ sich doch ein bisschen täuschen und hielt seinen Aufenthalt außerhalb des Paradieses, dann sagt der Bruder, hätte ich auch gemacht, wenn mir, wenn mir nicht die Spucke weggeblieben wäre. Äh, der fragt, das finde ich also außerordentlich vernünftig. Du hast also grundsätzlich Bedenken, aus deinem Kellion herauszugehen. Also du möchtest lieber in der Einsiedelei verbleiben, das findest du noch besser und so. Ähm der interessante Punkt ist das Wort grundsätzlich für mich. Der Bruder sagt, meinst du, dass das einsiedlerische Leben grundsätzlich für dich besser ist als das Gemeinschaft? Leben. Eine in, überhaupt nicht, auf dem Boden des Neuen Testaments nicht, und in der Spannung der Wüstenväter, wie wir gesehen haben, überhaupt nicht triviale Frage. Und was ist die Antwort? Ich werde mal sagen: Ja und nein, grundsätzlich. Die Antwort ist nein. Ich denke, dass äh, dieser Wüstenvater Isidor keine grundsätzlichen Bedenken hat, aus dem Kellion herauszugehen. Ähm, wenn man die Frage so stellt, ist es besser, im Kellion zu verbleiben oder ist es besser, rauszugehen, dann ist das für ihn kein grundsätzliches Problem. Es geht nicht um die Einhaltung eines Rituals. Es geht nicht um die Einhaltung einer Gepflogenheit, einer netten Gepflogenheit. Wie geht man zum Frühstück? Das ist, glaube ich, die Nein-Antwort, aber es gibt auch die Ja-Antwort. Und die Ja-Antwort, also er findet das, der Abbas Isidor findet das jetzt besser, im Kellion zu verbleiben, die kommt mit einer großen Heftigkeit ich weiß nicht, ob er die Stimme erhoben hat, wahrscheinlich nicht, aber auf so eine nette Frage kommst du mit zum Frühstück, zu sagen, äh, Kind, ich fürchte, dass der Teufel wie ein Löwe herumstreicht und sucht, wen er verschlinge, Zitat aus dem ersten Petrusbrief, ist äh, sehr heftig. Und hier würde man sagen, ja. Er sieht die Gefahr, Abbas Isidor sieht die Gefahr, in Versuchung zu fallen und tatsächlich vom Teufel verschlungen zu werden. Er sieht das, so würden wir vielleicht sagen, eng. Aber selbst Antonius der Große, einer der wirkmächtigsten Heiligen und der zumindest in den ersten 1500 Jahren am stärksten verehrten Heiligen, hat ja, das haben wir auch mal vor Ewigen Zeiten gelesen, des Apothekma, wo Antonius der Große sagt, die Größe des Menschen ist, dass er seine Sünde vor Gott emporhalte, also im Hinhalte, das ist meine Verfehlung, und mit Versuchung rechne bis zum letzten Moment. Und das tut Abbas Isidor hier auch ganz radikal. Wir wissen nicht, ob er sonst zum Frühstück gegangen ist. Wahrscheinlich, weil er sonst hätte der Bruder nicht ihn versucht abzuholen. Aber jetzt im Moment aus irgendwelchen Gründen äh, geht er den steilen Weg und sagt: Egal wie die gepflogenheit ist, für mich ist das jetzt richtiger. Und das mache ich. Und ich sage dir, mein Freund. Mein Mönchfreund, mein Jüngerer, ich sage dir weshalb, weil ich die Versuchung und der Versuchung zu erliegen direkt fürchte. Wir können das noch besser verstehen, worin der Altvater das Problem sieht, wenn wir den... Ausspruch des Abbas Isidor dazu nehmen, der im Apophthema sich fortsetzt und der scheinbar erst einmal unvermittelt ist. Ich lese Ihnen das gleich noch mal vor. Vielleicht machen wir dazwischen ein paar Takte Musik, äh, für Sie auch zum Nachsinnen, äh, und äh, ich äh, ich habe nicht so einen Predigtimpuls in mir, aber ähm, ich freue mich, wenn jemand erstaunt und sagt, wow, was hat es mit mir zu tun, was hat es mit meiner jetzigen Situation zu tun, meinem kostbaren Moment jetzt in meinem Leben. <Musik> Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir haben das kurze Apothekma, das, was sich auf den Abbas Isidor aus dem vielleicht vierten Jahrhundert bezieht, ein Stück weit gelesen und versucht zu verstehen. Und direkt im Anschluss ähm, daran, dass Abbas äh, Isitor es äh, sagt zu dem Bruder, der ihn zum Frühstück bringen will, Kind, ich fürchte, dass der Teufel wie ein Löwe herumsteigt und sucht, wen er verschlinge. Das äh, sagt der heilige Petrus, das sind wir ganz nahe an der ersten Zeit des Christentums, sagt der heilige Petrus, schreibt er in seinen ersten Brief. Und beeindruckend ist bei den Wüstenvätern für mich immer die Radikalität. Und die Radikalität ist nicht, dass sie irgendwie besonders viel fasten oder die Wüste besonders äh, heiß ist oder in der Nacht besonders kalt äh, und dass sie besonders äh, schlechte Kleider anhatten oder irgend sowas. Das ja. ist nicht so so zentral. Das Zentrale ist, dass sie mit der Botschaft von Jesus wirklich radikal ernst machen. Und wenn man sich zum Beispiel andere Heilige zu einem viel späteren Zeitpunkt, zum Beispiel Franz von Assisi, wenn man anschaut, wie er, mit welcher Radikalität er gelebt hat, dann ist das die gleiche Energie wie bei Antonius dem Großen. Wer mal in, in Umbrien, in Italien, in dem Ort war, den man jetzt besuchen kann, das ist sehr schön, das nicht mit, mit Devotionalienständen und, und Würstelboden äh, zugepflastert, sondern sehr respektvoll das ist ein Ort mit einer steilen Felswand im, in diesem dichten Wald. Und da hat der heilige Franziskus in einer Höhle, einer bemoosten Höhle, geschlafen und gelebt. Und diese bemooste Höhle ist auch im August, wenn es draußen heiß ist, ist die feucht. Das ist kalt in der Höhle, ich war da drin. Also das ist sowas von ungesund dass man sich fragt, ist das ein Weg für einen Menschen? Aber für den heiligen Franz war es der Weg. Und vielleicht war er auch in der Situation, sich zu sagen, der Teufel schleicht herum und schaut, wen er verschlingen kann. Und diese Radikalität ist, macht Menschen dann auch richtig stark, wie wir das bei vielen Wüstenvätern auch sehen. Sie macht sie wirkmächtig und ähm, sie macht sie auch scharfsichtig. Und ähm, Aber Isidor hat diesen Menschen, der ihn zum Frühstück holt, diese, diesen Kairos, dieses diesen kleinen, in Anführungsstrichen, normalen Moment zwischenmenschlich, hat er genützt, um ihm etwas mitzuteilen, was ihn wahrscheinlich erschüttert hat und was ihn zurückgeführt hat auf das alte Ideal. Und es geht weiter, denn Abbas Isidor heißt es, oftmals pflegte er zu sagen, wenn sich einer dem Weintrinken ergibt, dann wird er den Fallstrecken seiner Gedanken nimmermehr entrennen. Denn sogar Lot wurde genötigt von seinen Töchtern. Berauscht und wegen der Trunkenheit hat ihn der Teufel leichthin zu ungewöhnlicher Unzucht bereit gemacht. Also zuerst macht hier der aber es ist eine sehr starke Aussage, die Aussage, wenn sich einer dem Weintrinken ergibt, dann wird er dem Fallstricken seiner Gedanken nimmermehr entrinnen. Ähm wenn sich einer dem Weintrinken ergibt, das würde ich jetzt mal nicht so lesen, dass jedes Weintrinken durch den Altvater abgelehnt wurde, obwohl die Wüstenväter, äh, soweit man weiß, dem Alkohol überhaupt nicht zugesprochen haben. Aber was der Altvater ablehnt, ist gewohnheitsmäßiges Weintrinken und übermäßiges Weintrinken. Das wird als Problem und nach Auffassung des Altvaters als Gefahr gesehen. Es gab im frühen Mönchtum und später auch immer wieder in Reformbewegungen sowohl des Mönchtums wie auch sonst in der Kirche sehr starke aszetische Tendenzen und dann gab es wieder Tendenzen, die gesagt haben, die Aszese ist ja ein Selbstläufer, das brauchen wir nicht. Aber wir haben ein Vorbild in Johannes dem Täufer und vor allem ein Vorbild in Jesus, denn Jesus hat einerseits die Aschese gelebt, zumindest in den 40 Tagen, und dann immer wieder deutlich gemacht, dass Fasten und Beten äh, ganz zentral sind. Äh, nach dem, äh, Dämonen, nachdem er den, einen Dämon ausgetrieben hat aus dem, wie es heißt, mondsüchtigen Knaben haben die Apostel ihn gefragt, ja warum konnten wir das jetzt nicht? Und dann sagte er, diese Art wird nur ausgetrieben durch Fasten und Beten und durch Glaubensstärke. Also haben wir hier wieder das Fasten. Und ähm, Jesus hat zwar gegessen, aber er hat auch gesagt, ja Johannes hat es euch vorgemacht mit seiner Askese und ihr habt ihm nicht geglaubt. Und ich bin jetzt mitten unter euch und esse und trinke und mir glaubt er auch nicht. Also egal, was man euch anbietet, ihr glaubt es ja eh nicht. Und ihr, ihr seid unbelehrbar und äh, seid fern von der Erleuchtung. Dieses Problem mit dem Alkohol hat offenbar der heilige Benedikt auch schon gehabt. denn er, er, er schreibt in seiner Regel, ich zitiere es jetzt nur aus dem Kopf, es ist, sei besser überhaupt keinen Alkohol zu trinken. Das ist natürlich für Mönche aus Weingegenden in Italien oder vom Main oder vom Rheinland oder Mönche aus Biergegen in Bayern ist das natürlich ein bisschen eine harte Botschaft. Aber Benedikt schreibt auch maßvoll, da man aber den heutigen Mönchen, also um das Jahr 450 äh, 500, äh, das nicht mehr zumuten kann, genehmigen wir eine Hemina Wein pro Tag. Und da wird bis heute gestritten, wie viel eine Hemina ist. Also ein bestimmtes Quantum. Spätere Orden haben das unterschiedlich gehandhabt und in den meisten Orden gibt es ab und zu etwas. Rein bei den reformierten Benediktinern zur Zeit von Bernhard von Clairvaux, den Zisterziensern, dieser Zeit gab es, soweit ich weiß, Alkohol nur für die Kranken, weil man das als Stärkungsmittel angesehen hat. Und der ähm, Abbas Isidor legt jetzt noch mal nach. Er zitiert aus dem Alten Testament diese wirklich erschütternde Stelle. Viele Stellen im Alten Testament sind ja sehr äh, erschütternd Ehebruch, den geplanten Ehebruch von König David, der den Mann, der Frau, der der König Ehebruch machen wollte, in den Tod, in die Schlacht geschickt hat, ganz bewusst. Viele andere Aspekte, den Brudermord ganz am Anfang, äh, kein und Abel. Und die Geschichte von Lot aus dem ersten Buch Mose. Und äh, Lot äh, zog sich zurück aus ähm, der Stadt Sodom, die, die von, vom Herrn ausgelöscht wurde wegen der Sünden. Und Lot wurde gerettet. Und seine Frau erstarrte zur Salzsäule, weil die sich umgedreht hat. Und dann war er noch äh, im Gebirge mit seinen Töchtern. Und die ältere Tochter hatte dann die Idee, es gäbe keine Männer außer dem Vater hier und sie möchten aber ein Kind haben und äh, sie schlug vor, den Vater betrunken zu machen und dann sich zum Vater zu legen und äh, so ein Kind zu bekommen und so war's. es. Und am nächsten Tag dasselbe, hat dann die jüngere Tochter gemacht, so steht es im Alten Testament. Und ähm, der Altvater hebt ab, auf die Fallstricke der Gedanken. Denn es heißt, wenn sich einer dem Weintrinken ergibt, dann wird er den Fallstricken seiner Gedanken nie mehr, mehr entrinnen. Die Fallstricke der Gedanken heißt das, sind immer da. Also Gedanken sind sozusagen nicht gut per se. Und wenn die Abwehr senkt durch zum Beispiel Wein, dann wird ein Mensch dem Fallstrecken seiner Gedanken sagt, der Altvater auf jeden Fall verfallen. Er wird unterliegen. Und ähm, das ist auch für die spirituelle Entwicklung oder, wenn Sie so wollen, für die Moral, ist das eine ziemlich differenzierte Aussage. Der deutsche Philosoph Leibniz hat einmal gesagt, also ich zitiere, muss das jetzt wieder aus dem Kopf zitieren, so etwa, wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, etwas äh, Schlechtes getan haben, sondern wir sind dafür verantwortlich, äh, dass wir nicht Vorkehrungen getroffen haben im Innern, dass wir uns trainiert haben, falls eine solche Situation eintritt, anders gerüstet zu sein. Also man kann nicht sagen, weil ich in die Situation geraten bin, bin ich hier unterlegen und das ist allein mein sondern die Schuld nach Leibniz beginnt schon früher. Und das ist auch so die Vorstellung, die hier sehr differenzierte Vorstellung, die hier in diesem kurzen Satz der Altvater hat, er sagt, die Fallstrecke der Gedanken sind immer da. Und es ist der Punkt, sich in einer Situation so zu verhalten, dass die Fallstricke der Gedanken einen nicht zu Fall bringen. Und das ist natürlich ganz, ganz nahe an, dem, an der Aussage von Jesus, sehr klare Aussage, ich zitiere das, dass es aus Matthäus nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Und nachdem die Apostel ihn gebeten haben, das noch zu erklären, sagt er weiter, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Das heißt, im Herzen sind böse Gedanken. Und weiter sagt Jesus, denn, und jetzt wird's ganz, ganz klar und unmissverständlich, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Dass die Vorstellung von Jesus, das, was er sagt, ist nicht... Äh, mach halt irgendwie, dass du keine unreinen Gedanken hast, sondern die Gedanken sind unrein. Und der Punkt ist, wie lässt du es nicht zu, dass sie sich ummünzen in Handlungen? Und hier sind die Wege, sind der Glaube, also nach Jesus Christus das Fassen und das Beten. Und der Glaube heißt natürlich die zwei Hauptgebote. Das war auch, glaube ich, im heutigen Evangelium die Gottesliebe und die Liebe zu der Nächsten. Ein sehr weiser Mensch, das gibt es ja selten, aber das gibt es schon, sagte mal, Wissen Sie, Fernstenliebe ist einfach, Nächstenliebe ist schwer. Also der unmittelbar da ist, das ist der Nächste, der jetzt da ist. Den zu lieben, das ist schwer. Und das tut aber unser, fast bin ich versucht zu sagen, unser lieber Wüstenvater mit aller Verehrung, sage ich das unser lieber Wüstenvater Isidor, er nützt dieses Momentum, wo ihn der Bruder am Morgen bisschen, vielleicht aber auch in Gedanken ähm, nett abholen will zum Frühstück. Und er macht den Sack zu. Er, er, er belehrt ihn aber auf eine liebevolle Weise. Aber liebevoll heißt nicht unbedingt nett. Liebevoll kann heißen, Kantik und ihn zurückzuführen auf die Botschaft von Jesus Christus. Und deshalb, dazu ist der Mensch auch angetreten. Und dazu sind wir alle angetreten. Sie, liebe Hörerin und ich, wir sind angetreten, dass wir zu Gott finden und ihn darum bitten und können dankbar sein, wenn uns manche Menschen dann auf äh, dem Weg begleiten. Aber die Zeit äh, auf der Erde ist äh, kurz. Damit möchte ich äh, schließen hier und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und äh, wir sind dann noch für Sie da für Kommentare. Das ist sehr sehr wertvoll. Kommentare von Ihnen, Fragen, Beispiele.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Dr. Godard Stadtmüller, für Ihre Gedanken zu dem Apothekma von Abbas Isidor, dem Pressbüter, dass Sie unter das Thema gestellt haben, die äußeren und die inneren Fallstricke. Und jetzt die Telefonnummer für Ihre Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, oder auch für Ihre Fragen. Sehr herzlich willkommen, Fragen auch an Dr. Stadtmüller 089 517. 008 008 Das ist die Nummer zur Standpunktsendung Annäherung an die Wüstenväter, die äußeren und die inneren Fallstricke ist heute das Thema 089 517 008 008, 008, 008. Die Annäherung an die Wüstenväter ist eine Serie in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir sind bereits im 41. Teil mit Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie und hat uns heute wieder einen Ausspruch eines Wüstenvaters interpretiert und dargelegt. Des Wüstenvaters Isidor, dem Presbyter. Es ging um die Notwendigkeit, in der Stille zu sein und den Versuchungen der inneren Gedanken, der inneren und äußeren Fallstricke zu widerstehen. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihren Fragen, aber vielleicht auch mit Ihren Gedanken zum heutigen Thema 089 517 008 008. Gewählt hat die Nummer Herr Schenk aus dem Ruhrgebiet. Guten Abend, Herr Schenk.
2: Schönen guten Abend, Frau Fröhlich. Schönen guten Abend, Herr Dr. Äh, Stadtenlein.
3: Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Ähm, ich, äh, mir ist ein Wort aufgefallen, ähm, ja. kan Kantigkeit, also kantig. Ja. Kann man das Wort mit... Ähm, konsequent oder verbindlich äh, interpretieren.
1: Ja, also das ist sozusagen ja. eine liebenswürdige Form davon. Aber natürlich Konsequenz, ja. ganz klar. Weil,
2: natürlich. weil Sie das im äh, Zusammenhang mit äh, Priesternachwuchs in äh, Wien äh, im, äh, in Wien äh, oder bei Wien ist ja auch eine große, äh, ich sage jetzt nicht Priesterschwemme, aber Gegenüber den anderen äh, äh, Internaten.
1: Ja, ich glaube, in ähm, da gibt es äh, ähm, ein Kloster, wo, ähm, wo da viele eingetreten sind, ja. Ja, ja.
2: Bei Wien, ja. 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 Äh, Heiligen Kreuz. Also Heiligen jetzt, Kreuz, genau. Ist, jetzt ist mir wieder eingefallen, Entschuldigung. Ja, ja. Mhm. ja, ja. Mit äh, Professor Wallner.
1: Mhm. Ja. ja,
0: ja. Hm. Frau Schenk, schien es Ihnen, dass da auch diese Konsequenz einfach gelebt wird? Oder wieso?
2: Ja, also Sie ja da da, äh, hm. so wie ich das rausgehört habe vom Professor Wallner, äh, dort wird auch äh, Konsequenz gelebt. Und äh, ja, auch in einigen anderen äh, äh, Klöstern äh, ist auch noch Konsequenz. Während ja die heutige Kirche leider seit dem Vatikanischen Konzil, so wie ich das erfahre oder erfahren habe mit meinen 72 Jahren, ja, das sehr äh, abgeschw abgeschwächt leben lässt, sage ich das mal so formuliert.
0: Ja, wobei, wenn man die jetzt zum Beispiel die, T ja. Herr Schenk, wenn man jetzt zum Beispiel die Schwestern von Mutter Teresa anschaut, also ich, ja. die sind ja auch ähm, nach dem Zweiten Vatikanischen, ich, ich weiß gar nicht ganz genau, aber auf jeden Fall, jetzt leben sie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil extrem konsequent, wenn ich daran denke, irgendwie alle zehn Jahre Heimatbesuch, ähm, irgendwie ja, ja. nur äh, man wird hingeschickt, ja. wo man hingeschickt wird, lebt, schl schläft mit anderen in einem Zimmer und so weiter. Also ja, das
2: ist richtig.
0: Äh, ich glaube, da geht jede ich Europäerin schluckt dreimal tief <lacht> oder achtmal ja, also tief das, durch, das bevor halt sie sich so ein gut. Leben angeht. Hm. Hm.
2: Hier in Europa ist also, äh, naja, der letzte fair will ich mal so sagen. Ne? Mhm.
0: Ja, danke, Herr Schenk, für Ihre, ja, bin schön. Gern Ihre schön. Anfrage, Nachfrage. Ja, Dr. Stock, danke schön, vielleicht vielen Dank. Fragen wir uns aber auch, wie geht das denn, ich meine, im Orden, das konsequent leben? Das ist ja tatsächlich so, dass gerade auch strenger kontemplative Orden oder solche, die, ja, wie eben auch die Schwestern von Mutter Teresa zum Beispiel und so, das sind ja gerade diejenigen, die auch, Nachwuchs eher haben als andere vielleicht, aber ich frage mich jetzt auch, wie kann das denn für ähm, die restliche christliche Bevölkerung aussehen, so ein konsequentes Leben, man kann sich ja auch nicht einfach so immer ständig zurückziehen also kann es heißen für jetzt eine Familienmutter zum Beispiel oder für einen Familienvater, dass man sehr konsequent sich nicht zurückzieht, sondern sich zur Verfügung stellt? Oder ist dieses Sich-Zurückziehen einfach auch doch auch wichtig für jeden? Also ich,
1: also ich glaube, nach Jesus Christus ist es wichtig. Denn wenn es selbst für Jesus, ich denke manchmal, Jesus, also wenn er der Sohn Gottes war, dann hat er nur drei Jahre gewirkt. Und in diesen drei Jahren hat er nicht einmal das Meer gesehen. Er hat, er hat schon einen großen Zulauf gehabt von Leuten, aber er hat relativ wenige Leute gesehen, in einer relativ kurzen Zeit. Und dann könnte man sagen, ja, warum hat er sich dann noch zurückgezogen ins Gebet? Aber genau das hat er gemacht. Und ich glaube, alle Heiligen, auch die, die ein sehr tätiges Leben geführt haben, haben sich wirklich zurückgezogen. Und ich bin ja einmal, um jetzt auf die Familienmutter äh, zu sprechen zu kommen, ich bin einmal äh, ja nach meinem Examen der Medizin habe ich äh, äh, bin ich durch die USA getrennt von New York City, äh, Route 80. Und dann Abstecher in den, nach Wyoming, in den Yellowstone Park und dann runter bis San Francisco und dann bis Los Angeles. Alles mit dem Daumen. Und da hat mich auch mal eine Frau mitgenommen, diese riesigen Straßenkreuzer, die gab es bei uns gar nicht. Und die hat mir dann ein Essen gegeben und, und so, weil ich hatte ja nichts. Und ähm, die hatte sieben Kinder. Und die hat mir erzählt, ohne dass ich sie danach gefragt habe, die meditiert jeden Abend eine Stunde. Und zwar von sechs bis sieben. Das ist sakrosankt. Und vorher und nachher ist sie für alle da. Und ich habe gesagt, ja, wie, 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 wie mit sieben Kindern, da sind ja kleinere dabei und größere, wie, wie geht denn das dann? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, die akzeptieren das, weil die wissen, mir geht es dann besonders gut. Und ich bin dann besonders einsatzfähig und, und bin für die da. Ich bin, ich bin empathisch und ich kann gut zuhören und bin entschlusskräftig und so weiter. also Jesus hat nicht vorgelebt, dass man dauernd sich um andere kümmern muss. Mhm. Sonst hätte er sich nicht auch zurückgezogen. Und wenn er das gemacht hat, ich meine, dann müssen wir es alle machen. Das ist nur die Frage, ob wir es machen. Dann Ton. Genau, ist ja. die
0: Frage auch, woran wir sparen nicht. Also ist es so, dass wir dann an, ja, Sie haben eben gesagt, er hat noch nicht mal das Meer gesehen. Das hat mich jetzt nachdenklich gemacht. Ja. Ähm, woran sparen wir am Ende nicht? Also er hat dann vielleicht nicht gespart an der Zeit mit den anderen, sondern vielleicht müssen wir mehr an... An der Fernsehsendung am Abend sparen oder sowas? Ne, ähm,
1: ja, wir bekommen natürlich auch mehr Kraft. Gell? Wir bekommen mehr Kraft durch die Meditation, die Kontemplation. Hm. Das hm. kostet zwar Kraft, aber wir bekommen auch mehr Kraft. Hm. Also Johannes Paul der Große, ich finde es wirklich eine unglaubliche Figur, äh, Papst Johannes Paul nicht weil ich katholisch bin, sondern das ist wirklich eine der größten Menschen in meiner Lebenszeit. Ähm, da wurde oft gefragt, ja, was sind denn die Einflüsse von Ihnen und so, weshalb sind Sie so geworden, das interessiert. Da hat er mal gesagt, warum fragen alle mich nach den äußeren Einflüssen, warum fragt niemand mich nach den inneren Einflüssen? Also es ist nach dem inneren Vollzug im Gebet, in der Meditation, in dem Nachdenken, in der Zwiesprache mit Gott. Und es wird damit gesagt, das ist ja viel wichtiger.
0: Die Bedeutung des inneren Lebens, auch des Rückzugs. Die Wüstenväter inspirieren uns. 089-517-008-008, die Nummer zur Sendung. Ich begrüße Herrn Banze aus Köln. Herr Banze, guten Abend.
4: Ja, mein Professor, ich komme gerade von der Armmesse und Sie zitierten ja auch das Evangelium vom heutigen Tage. Ja. Und äh, da heißt es, du sollst Gott über alles lieben, aber auch deinen Nächsten wie dich selbst. Jawohl. Und da, und da hat es bei mir, sage ich jetzt mal ganz offen.
1: Ich, <lacht> das wissen Sie, weshalb ich lache. Ich freue mich ich, so, dass <lacht> diese diesen kann, Kölner Dialekt ein bisschen zu hören,
4: oder? Also, ja, das haben wir ja schon einige gesagt, obwohl ich das gar nicht glaube.
1: Super, ja, okay.
4: Ja, und äh, das kann ich und will ich aber gar nicht. Und ich habe dann aber bei diesen Worten immer so dieses Muss von Christus. Obwohl ja. der Pfarrer auch gesagt hat, wir, äh, man alleine kann das nicht, Christus muss wirken. Aber ich persönlich, muss ich ganz offen ja, sagen, dass Sie. ich diese Worte höre, habe ich Angst, Angst, wirkliche Angst Ach, vor yeah. dem ewigen Richter, dass mir vorgehalten wird, da hast du versagt, da hast du versagt. Und, und, und dass ich also, andererseits weiß ich nicht, oder sollte ich wissen, von Gottes Barmherzigkeit, aber yeah. ich, aber früher hatten wir das gar keine Gedanken gemacht. Ich zum Beispiel jetzt, in der, in, der, in, der, in der Vergangenheit wurde ich durch Arbeitskollegen gemobbt. Das ist genau dasselbe Problem. Da ja. heißt es, du musst, denen, du musst denen nachträglich vergeben. Sonst bist du also verfallen. Ich sage jetzt mal ganz drastisch der Hölle ja, verfallen. Ja. Und äh, äh, das kann ich und will ich gar nicht. Dann äh, wurde mir auch von hiesigen Partners geholfen. Ja. Dann war es mir für eine Weile gut. Jawohl. Dann habe ich mich an diesen Schächer am Kreuz gehalten, der dann auch sagt, ja, Herr, ich, äh, ich bringe dir alles zu dir. Aber dann ist dasselbe Problem nach einiger Zeit wieder da. Ja. Und was kann ich da tun? Ich bin da. Und vor allen Dingen, früher hatte ich das, da, war, da ruhte ich in der Gnade und dem Erbarmen des Herrn, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und jetzt seit einigen Jahren, ich weiß nicht, ob das jetzt mit meinem äh, persönlichen Schicksal zu tun hat, äh, weil ich durch diese Mobbing-Geschichte jetzt also meinen Beruf verloren habe, weil ja. ich jetzt also, äh, jetzt habe ich es ganz schwer mit dem Kreuz zu tun und so weiter. Ja. Ob das der, ich weiß es nicht.
1: Also ich bin jetzt kein Priester, aber ja. wenn Sie, äh, wenn Sie den nächsten oder bestimmte nächste, nicht so intensiv lieben können wie sie das meinen zu sollen dann ja. ist es erst einmal so und äh, dann können sie das wünschen aber sie können es vielleicht nicht machen und ja. immer wenn sie wenn sie etwas nicht machen können gilt auch für alle ja. anderen menschen zum beispiel für mich äh, dann dann können sie wirklich, wenn sie religiös sind, dann können sie wirklich ja. Gott anflehen und sagen, ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht. Und ja. würdest du mein Herz bitte erweichen, dass ich mich ändere? Und wenn sie ihn bitten, dann wird er das ja, tun. Ja,
4: das will ich aber auch nicht, denn dann komme ich mir vor, als wenn ich nun an allem schuld bin, was mir viele Leute vorgeworfen haben bezüglich des Mobbing. Ich bin an allem schuld. Ja, ja wenigstens beide sind schuld. Ich fühle mich aber gar nicht schuldig, wenn ich jetzt den anderen so oder mit meinen lieben Nachbarn ist genau das selber Problem. Ja. Ja, also wenn ich äh, äh, also das will ich ja gar nicht.
1: Ja, nein, aber das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel. Ob Sie den anderen lieben oder ob Sie sich schuldig fühlen, das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel. Sie können ja jemand kritisieren und ihn trotzdem lieben. Also das geht ja. Also ich würde, ja. ich würde immer Stalin kritisieren oder äh, Hitler. oder ja. äh, Und, und äh, trotzdem würde ich denken, naja, also vielleicht gelingt es mir doch mal Stalin zu lieben. Na, also, das äh,
4: will ich mir aber auch auf keinen Fall.
1: Naja na, na gut, das ist auch Fernstenliebe. Aber äh, bitten Sie doch mal den Herrn,
4: ja, ich habe ja gesagt, ich übergebe ihm ein Leben und das hat mein Priester mal gesagt. Also Herr, rette mich, das ist schon mal gut. Super. Äh, Sie, sind, Sie sind auf einem guten Weg, sagte da und äh, vertrauen Sie doch dem Erbarmen Christi.
1: Mhm. Damit war für den
4: Geistlichen das erledigt.
1: Nein, da ist es bei mir nicht erledigt. Und zwar, da wollte ich Ihnen noch was sagen. Äh, wenn Sie ihn nachhaltig bitten, dann steht ja im Neuen Testament, äh, auch wenn jemand ihnen das nicht geben will, ja. wenn wenn man ihn belästigt mit Bitten, dann mhm. gibt es trotzdem. Und Pater Pio zum Beispiel hat das oft gemacht. Er hat geschrieben, ich werde Gott lästig mit meinen Bitten. Ich werde mhm. einfach lästig. Ich lass nicht nach. Und äh, dann, wenn, wenn das nicht sofort geht, dann dann, wir können Gott nie zwingen, aber wir können, ja. wir können nachhaltig anklopfen an seine Tür. Und dann schauen Sie mal, ja, was ich passiert. ich
4: habe nur Angst dann vor dem ewigen
1: Richter. Äh, habe ich verstanden. Aber äh, Sie sind ja im Moment noch nicht vor dem ewigen Richter. Sie können ja jetzt freundlich anklopfen. Mhm. Und er wünscht ja nicht äh, eine Großtat von Ihnen, sondern bekanntermaßen wünscht er, dass sich das Herz wendet. Und das kann er auch selber machen, sofern Sie die Tür aufmachen. Aber äh, versuchen Sie ja, ja, es. Ja,
4: aber ich will ja bei, bei, bei meinen Nachbarn oder bei meinen Arbeitsgruppen, will ich das ja da gar nicht, weil die mir so... Äh, da äh, jetzt, äh,
1: jetzt drehen wir uns im Kreis, da müssen wir es irgendwann beenden. Nur. Gottes Wege sind nicht die, die Sie meinen, dass seine sind. Gott ja. schreibt gerade auch auf krummen Zeilen. Aha. Äh, 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 Gott ist immer außen vor. Äh, das ist, wenn, äh, nur, mal, äh, nur ein Beispiel, dann schließe ich. Es gibt Leute, die springen höher als 2,30 Meter. Mhm. Aber wenn bei einem von uns hier die Latte auf 2,20 Meter liegt, dann läuft keiner von uns an, weil das ja. ist so weit weg, so ähnlich ist es mit Gott, für ihn ist es lässig, dieses Problem ja. Ja. 100 Prozent, das ist ganz lässig also das heißt
4: praktisch, ich muss dann nur auf sein Erbarmen hoffen, mehr kann ich auch selbst gar nicht tun
1: Sie, Sie dürfen ihn bitten hm. Ich fand es jetzt ganz toll ich danke Ihnen weil es so ehrlich war.
4: Und das oh ja. heißt aber dann auch dabei an auf sein Erbarmen hoffen?
1: Ja, bitten Sie ihn. Jawohl. Hm. Ich danke Ihnen.
0: Dankeschön, Herr Banse. Ähm, vielleicht... Äh Darf ich, mir fällt viel, dass, als Sie sprachen, Dr. Stadtmüller, yeah. ähm, einen Satz ein von der heiligen Theresia von Avila, die ja auch ein, sagen wir mal, ein, ein, ein temperamentvoller Mensch war und vielleicht yeah. auch als Temperamentmensch leidenschaftlich war und vielleicht ja. auch leidenschaftlich sauer sein konnte auf jemanden. Yeah. Ähm, und es sogar sogar Theresia von Avila, das hat mich sehr getröstet, hat mal gesagt, ähm, dass es Menschen gibt, denen, für die kann sie noch nicht mal beten. Oh. Ja, weil sie vielleicht einfach so voller Zorn ist. Ich weiß nicht ganz sicher, ob ich es richtig oh. zitiere, aber ähm, so habe ich es in Erinnerung. Und ja. dann sagte sie, dann hat sie den Herrn darum gebeten, für diese Menschen beten zu können.
1: Ah, super. Genau. genau, das ist ein Trick. 100 Prozent. Genau, 100%. Das fand
0: ich ein unglaublich guten ja, genau. Trick, sich selber da wieder auszuhebeln, ja. nicht dabei stehen bleiben zu sagen, ich ja. kann nicht für die beten, sondern oder genau. sagen, mir schien bei Herr Banz auch das Thema Vergebung irgendwo mit ja. im Spiel zu sein. Lieben ich auch, kann, es vergeben. Äh, äh, ich kann es ich, nicht.
1: Dann bitte ich du äh, dich, dass du es machst, oder dass du mich so veränderst, dass ich es kann. Super. Nämlich,
0: Theresia wusste, ich, ich sollte für diese Menschen beten können, ja. jetzt bin ich aber so sauer auf sie, dass ich es gar nicht hinkriege. Ja. Und dann hat sie sich gesagt, gut, dann bitte ich den Herrn, dass ich für diese Menschen beten kann. Und damit mhm. habe ich das getan, was ich konnte. Mehr geben, als was ich geben Ich kann nichts geben, was ich nicht habe. Ja, ja. Aber das, was ich habe, das gebe ich. Oh, okay. Und wenn es nur das Kleid, die paar Fischlein und die paar Brötchen sind. Jawohl.
1: Ja. Super. Ja.
0: Dankeschön, Herr Banser, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Köln. Und wir hören nun eine Dame, die uns aus dem Raum Frankfurt anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Auch Ihnen herzlich willkommen. Guten ja, Abend, gnädige
1: Frau.
5: Ja, oh, oh. Also, ähm, ich hab es eigentlich, hab, habe hab es eigentlich salopp ähm, aufgefasst, als sie sagten, ja, also, das sind zwei Paar Stiefel. Und da fiel mir ein... Dieser uralte Vergleich mit den Schuhen, das ist ähm, deswegen dachte ich, ich mache es nur ganz kurz und namenlos. Ähm, Evagrius äh, hat, glaube ich, also ja, ein anderer Wüstenvater, also da habe ich es heute noch mal nachgeschlagen, ja. dass die Schuhe ein Symbol für die Leidenschaften, ja, sind wohl. Und ähm, dass wir die eigentlich auch ausziehen, wie Mose vor dem Dornbusch oder ich glaube auch in den Kirchen in Indien zieht man sogar vorher die Schuhe aus. Also ja, ja immer vor wieder dem Tempel
1: die... und im Islam zieht man äh, in, vor der Moschee die, die ja. Schuhe aus. Ja.
5: ja, also diese Symbolik immer wieder, das mhm. ist ja wirklich was ganz, ganz Schlichtes und Unvornehmes eigentlich aber doch ganz wichtig, sich immer wieder klarzumachen, diese Verbindung, um in diese Distanz zu kommen, ein, ein, ja, also so, ein, so, ein kleines, so eine kleine Symbolik, sich auch immer wieder noch einmal vor, vor Augen zu führen. Um, mhm. Ja, das war es mhm. eigentlich.
1: Ja, das, ist, äh, ja, ja das, sind, das sind wichtige Hilfen. Ja, absolut. Mhm.
0: Ja, Dankeschön. danke dass Sie sie uns mitgeteilt haben. Alles Gute, Ehren und. Wir kommen nun in die Nähe von Dachau. Auch da ruft uns eine Hörerin an, anonym. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Grüß Gott. Ich, hab, ich begrüße Herrn Dr. Stadtmüller und ich habe eine bescheidene Frage Sagen Sie. oder auch äh, eine
0: Hilfestellung.
6: Ja. Ich will beten und ich bete, aber ich bete so unregelmäßig. Und so fast wie ein Huhn auf dem Misthaufen, der so rumkratzt. Und mhm. ich bemühe mich schon ein Leben lang um eine bestimmte Einhaltung von äh, Gebetszeiten und, mhm. und und und, mhm. und geht halt spontan und wenn ich eine schöne, einen schönen äh, Blume sehe oder ja. mache ich ein Dankgebet, aber ich Sehr bin, wunderbar. Ja, aber ich bin so unkonzentriert dabei. Also, ich liebe, ich, ich freue mich und, und biete. Und, und das Eigenartige ist, dass ich, wenn ich mich freue, viel besser bieten kann, als wenn mhm. ich meinetwegen eine, ja, wenn es mir nicht gut ist oder, mhm. oder so, Und das war, ist meine. Und
1: meine was ist Anliegen. Ihr Wunsch? Was ist Ihr Wunsch? Was ja, Ihr Wunsch? ob
6: ich, ob das, was ist mein Wunsch? Ja, was, ich, ich möchte guter Christ sein.
1: Ja, äh, woher wissen Sie, dass Sie das nicht sind?
6: Ja, weil ich eben so, 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 so unkonzentriert
1: bin. Also wissen Sie, Sie, Sie beeindrucken mich, das möchte ich schon mal sagen. Ähm, diese Form äh, der Bescheidenheit beeindruckt mich. Ich glaube, sie sind da von Gottes Herzen nicht weit entfernt. Denn Jesus sagt, sagt es selber, wenn ihr betet, macht euch nicht viele Gedanken. Denn euer Vater im Himmel weiß eh, was ihr braucht. Und ich würde sie ganz gerne von diesem... Wunsch, das perfekt zu machen, fast befreien. Wenn es Ihnen danach ist, beten Sie. Schauen Sie, Danke. das ist doch was Wunderbares, wenn Sie eine Blume sehen und können dankbar sein dafür. Ja. Das ist großartig. Das können die meisten Leute gar nicht. Die, 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 die danken ihrem Schöpfer nicht, wenn sie einen, 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 äh, einen Baum in, 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 in orangener Herbstfärbung äh, sehen oder eine Blume, wie sie, ähm, was sie, was sie, ich glaube, dass sie das sehr sehr gut machen und ich bewundere sie, äh, was sie, das weiß ich, aber was sie machen können, ist, sie können natürlich äh, Gott bitten, dass sie können ihm sagen, weißt du, ich weiß nicht, ob ich nicht noch besser beten könnte. Und wenn es so ist, äh, dann zeig mir du das oder lass du mich das spüren, leite du mich. Äh, dann kann es sein, dass sie von innen eine Information bekommen, sei es ein Gefühl oder ein, eine, einen Impuls oder einen Gedanken oder eine Erinnerung oder eine andere Führung. Danke. Äh, aber also Sie dürfen sich wirklich freuen.
0: Ja, vielen Dank.
6: Hey, herzlichen Dank.
1: Anruf. Vielen Dank.
6: Oh, danke schön. Danke.
0: Wiederhören. Und dann kommen wir noch zu Herrn Harder, der uns aus Berlin anruft. Herr Harder, ich grüße Sie.
1: Grüß Gott, Herr Harder.
3: Ja, schönen Tag. Ich habe noch eine Sache zu dem Herrn, der vorhin nicht vergeben konnte der ja. Ja, mobbt wurde, wie er sagte, und dadurch die Ausstelle äh, verloren hat. Und äh, da bete ich... Herr um Hader ganz
0: kurz. Ja. Herr Hader, wir hören ein Echo. Haben Sie vielleicht das Radio noch an? Ja, Moment. Wenn ja, dann kurz bitte ausschalten. Nochmal der ja. Hinweis an alle Hörer, die anrufen. Bitte Radio ausschalten, damit wir nichts ist, Nicht im Echo hören.
3: Dankeschön, ja, jetzt hören wir Sie.
7: Mhm.
3: Ja, zu dem Herrn von Wohin, der... Ja nicht vergeben konnte, beziehungsweise der gemobbt wurde und die Ausbildung verloren hat. Äh, ich bete immer für so eine Zwecke täglich, woher gib, dass ich jeden Tag immer mehr so werde, wie du willst, dass ich sei.
1: Oh, das ist ein fantastisches Gebet. Wow.
3: Da wird man dann so, äh, wenn man es regelmäßig macht, irgendwann wird der Herr zu so wenden, dass man eben auch der wird.
1: Hm. Das ist aber stark. Da hätte ich jetzt äh, Freude, wenn das mehr Leute hören würden. Ja. Das ist richtig stark.
3: Und äh, erlebe auch bei mir äh, entsprechende Veränderungen.
1: Mhm. Wollen Sie das, äh, wenn das nicht zu persönlich ist, können Sie mal eine Veränderung nennen, die Sie erlebt haben, falls sich das überhaupt in Worte ausdrücken lässt?
3: Ja, da habe stark mit... Äh internet zu tun gehabt. Mhm. Und das hat sich da durch... Also jetzt auf Null im Moment. Mhm.
1: Ja, das, auch, freut auch,
3: andere Bereiche.
1: das freut mich. Das freut mich. Äh, dann bleiben Sie dran. Ja. Mhm. Dann, dann bleiben Sie dran. Ja. Äh, äh, irgend, in irgendeinem. Äh, beherzten spirituellen Buch irgendwo steht das wir legen die Waffen des Gebetes an das genau, klingt ja. jetzt ein bisschen säbelrasselnd aber manchmal wenn die Versuchungen äh, entsprechend heftig sind ja. dann ist es auch gut äh, armiert zu sein ja? Ja. Äh, äh, ein bisschen auch wie unser Wüstenvater ja? der andere Bruder kommt zur Lob und sagt äh, lieber Vater, gehen wir doch zum Frühstück, ich hole dich ab. Und der Wüstenvater sagt: Mein Freund, in dieser Sekunde geht es um was anderes. Ja,
3: für Es, ihn es, war es, anders, ist, es auch.
1: ist ernst. Hm? Ja. Und das bei Ihnen auch, es ist sehr ernst. Ja. Weil sonst würden
3: Sie. ich, ihr habe, Leben ich bin jahrelang nicht mehr zur Beichte gegangen. Ja. Und das hat sich all die Ich gehe jetzt regelmäßig zur Beichte zur Kommunion. Ja. Und also das ganze Leben hat sich gewandelt.
1: Ja. Äh, da seien Sie dem Herrn dankbar und bleiben Sie dran.
3: Ja, das auf jeden
1: Fall. Also, ich finde das ein fantastisches Zeugnis. Ich danke Ihnen sehr auch für die Offenheit, den Mut.
3: Und ich danke Ihnen für Ihre Beiträge. Ja. Die mich immer sehr freuen.
1: Ja, dann Aber hören wir uns vielleicht wieder, oder? Sie ja. hören mich. Ja. Gut. Alles klar. Danke.
0: Ich danke, danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und für Ihre persönlichen Worte. Ähm, Dr. Stadtmüller, mir fällt zum, zum Ende der Sendung auch noch dieser andere Gedankengang ein, der am Anfang mal kurz angeklungen ist, dieses Kantige von diesem äh, Wüstenvater. Also wenn ich mir so vorstelle, da kommt jemand und lädt mich zum Frühstück ein, also das wird mir schon schwer fallen, dem so sowas so vor den Latz zu knallen. Ähm, der ist ja gerade in dem Moment ganz unschuldig. Ähm, ist das so, dass wir manchmal einfach das Gefühl nett zu sein und dem anderen nicht weh zu tun, zu wollen, das so stark im Vordergrund steht, genau, dass wir ja. manchmal das verpassen, was eigentlich ja, wichtig wäre? Ja, und es
1: ist äh, also äh, es gibt so so ja so, so sekundärtugen die über Erziehung vermittelt werden ja äh, dann, dann dann lernt man der nice guy zu sein in Ihrem Fall der nice girl ja mhm. <lacht> und äh, oder im Englischen gibt's das Wort goody goody also im Englischen mhm. Englisch und das heißt also goody ist der nette Typ aber goody goody ist ähm, ja, ja also ähm, das, da, da, gibt's, da gibt's nur unangenehme deutsche Latterchen. Wort. Ja, ja. Äh, das ist äh, noch oh. eine sehr nette mhm. Form, das mhm. zu übersetzen. Ähm, mhm. Es gibt im, im amerikanischen Englisch es das Wort nicety. also das ist sozusagen schleimfreundlich. Äh, mhm. Und äh, Jesus war äh, sicher von einer überwältigenden äh, Liebe beseelt. Aber man kann ja nicht sagen, dass er immer nett war. Das kann man auf keinen Fall sagen, denn er hat die Pharisäer und zwar in Wiederholung sehr hart angeredet. Ihr Heuchler, ihr Natterngezücht. Das ist das ist das ist beleidigend, ganz klar. Na, das, das, das kann man gar nicht anders nennen. Und das war aber nicht lieblos. Das heißt, die, die Liebe ist die hohe Tugend. Und sofern die Nettigkeit der Liebe genügt, dann ist es gut. Aber wenn die Nettigkeit gegen die Liebe ist, dann ist es nicht gut.
0: Also es geht auch nicht darum, dem anderen oft Gedeih und Verderb nicht irgendwie weh zu tun. Manchmal ist es vielleicht sogar notwendig.
1: Ähm, ja, also wir wollen ja niemand weh tun, aber manchmal ist es einfach so, dass die Situation jemand weh tut, weil er sich in die Situation bringt. Ähm, nehmen wir mal an, also jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Äh, ein, ein dreijähriger Bub will auf die Autobahn rennen. Ne? Dann sagt die gute Mutter nicht: Ich bin Pazifistin und ich äh, achte deinen Willen. Und das Kind ist tot. Sondern die gute Mutter rennt das, äh, nimmt reißt das Kind zurück. Und wenn das Kind brüllt vor Wut, dass es seinen Willen nicht durchsetzen kann, dann sagt die gute Mutter nicht: Du böses Kind. Sondern die, sagt die gute Mutter Ach, das ist wunderbar, dass du so ein wunderbares, vitales Kind bist. Und ich verstehe, dass du jetzt unglaublich wütend bist und rumtrampelst. Äh, aber ich lasse dich nicht auf die Autobahn. Und jetzt kommt das Top-Argument. Und das Top-Argument lautet, weil ich meine Aufgabe erfülle. Ich erfülle in Liebe meine Aufgabe, und wenn das dir jetzt wehtut, dann kann ich das auch nicht im Moment in dieser Sekunde vielleicht auch nicht ändern. Ne? Mhm. Kann ja später was dazu tun. Und äh, also das ist sozusagen ein Beispiel, was man dann nicht mehr bezweifeln kann.
0: Genau, Und, es gibt aber auch jetzt zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich, mir ist mal aufgefallen bei der Biografie von Ignatius von Loyola, der ja. eine Zeit lang, glaube ich, sehr streng gefastet hat und wenn er eingeladen wurde und man ihm schönes Essen vorgesetzt hat dann hat er einfach gesagt tut mir leid ich esse kein Fleisch ich esse dies nicht also da wird es mir wahrscheinlich schon ganz anders werden bei der Vorstellung da denke ich doch die haben sich jetzt solche Mühe gegeben und jetzt soll ich das nicht essen
1: äh, ja aber, aber bevor, man, bevor man bevor äh, man <lacht> bevor man stirbt es gibt ja auch andere Leute die dürfen was nicht essen äh, mhm. und die 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 sagen das dann also äh, das das ist ja die Frage, wie man es sagt. Also ich glaube, dass man, dass man das nett und liebevoll sind zwei verschiedene Dinge.
0: Und vielleicht bringt man gerade dadurch eine Botschaft drüber auch, die vielleicht dann noch wichtiger ist, als einfach Ja gesagt zu haben.
1: Ja klar. Ja kann man sich ja selber ruinieren. Und ja zu sagen, wenn man Nein meint, ist ja erstmal unehrlich. Ja? Mhm. Und jemand unehrlich zu begegnen, ist er ja sowieso nicht so liebevoll. Mhm. Und das Zweite ist, es heißt ja nicht, liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also würdest du auch mal anfangen, dich selber zu lieben. Und sich selber zu lieben ist schwer. Es ist eine Illusion, dass es leicht wäre. Es ist mhm. schwer, und für sich einzustehen wie bei Ignatius, weiß ich nicht, wie kantig das war, aber er ist jedenfalls mhm. für sich eingestanden und hat gesagt, das ist mein Weg und der den Weg, der führt mich zu Gott und deshalb mache ich das. Ja.
0: Mhm. Die äußeren und die inneren Fallstricke Stricke sind unser Thema gewesen in diesem 41. Teil Annäherung an die Wüstenväter. Vielen herzlichen Dank, Dr. Godehard Stadtmüller, dass Sie wieder mit uns in dieser Sendung waren und uns wieder einen neuen Ausspruch eines Wüstenvaters nahegebracht haben. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Frau Völk, das ist immer ein Gewinn, wenn Sie die Sendung moderieren. Und Ich wünsche Ihnen von Herzen das Beste und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die äh, zugehört haben. Äh, ich spüre das auch äh, und natürlich sehr, sehr stark äh, denen, die jetzt auch äh, sich gemeldet haben und auch Zeugnis gegeben haben. Herzlichen mhm. Dank.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine CD von dieser Sendung nachbestellen möcht bestellen möchten, dann können Sie anrufen beim CD-Dienst ab morgen Vormittag wieder besetzt 08 328 921 120 08 328 neun 921 120. Oder Sie gehen ins Internet unter www.hurep.org und finden diese Sendung dann in Kürze auch in der Mediathek von Radio Hurep unter der Rubrik Standpunkt zum Nachhören und auch frühere Sendungen aus dieser Serie Annäherung an die Wüstenväter. Vielen Dank nochmal, Dr. Stadtmüller. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen guten und gesegneten Sonntagabend. Ihre Gabi Fröhlich.
7: Ihr Pfarrer Kocher